2: sete minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo, dia 15, 15 de junho de 2020. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá, comigo, Cacá Barbosa e também com ele. Ele veio hoje de vermelho, azul e branco. É as cores da Band News mano. As cores da Band News é. Leandro Oliveira, bom dia pro um, senhor Bom dia, Cacá, você que veio de vermelho e preto, vim com a camisa do Esporte Clube do Recife, o um manto sagrado que eu ganhei da minha namorada de dia dos namorados
3: Olha aí, coisa bacana Dei mano. de Dona Elisângela. Com certeza você também deu um presente a nível,
2: né? Dei, dei, dei com um certeza. presentinho legal também né? Tem Força. que ser, né, amigo? É. Pronto, então, ser, né? enquanto eu não tenho ninguém pra dar presente, eu vou me Por que dar que presente. Quer? Por que quer? Porque não, não para de chover na horta desse rapaz, mas esse rapaz não quer ninguém, minha né, gente? Eu acho, Bom, que ele quer, acho que ele quer virar celibatário. Vamos lá. Com as cores da Band News, com as cores
3: do esporte, ele com as já muda cores de assunto, do amor, tá a gente vai começando, então, esse jornal aí. Então, vamos ao <risos> jornal
2: Band News, Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com ele, Leandro Oliveira, o solteiro mais cobiçado do Rádio Paraibano. Vamos que vamos. Que aí? Motoristas de transporte público de João Pessoa realizaram nesta manhã uma manifestação pedindo o retorno das atividades na capital com a adoção de todas as medidas necessárias de higienização determinadas pela Organização Mundial de Saúde. Os motoristas dizem que não concordam com o retorno de 100% da frota, mas ao menos um retorno gradativo que ajude os motoristas a, retornar, a retomarem os trabalhos. De acordo com o grupo, ainda não houve uma busca por entendimento com a Prefeitura. A manifestação foi pacífica e teve início nas primeiras horas da manhã, foi encerrada por volta das 8 e meia. E o governo da Paraíba inicia hoje o plano de retomada da economia.
3: Cada cidade vai ser sinalizada com bandeiras nas cores verde, amarela, laranja e vermelha, definidas pelos índices de letalidade, transmissão do vírus e ocupação de leitos. De acordo com o decreto que entra em vigor hoje, voltam a funcionar, a funcionar os terminais rodoviários do Estado e o transporte intermunicipal, assim como a construção civil, incluindo as obras públicas públicas e privadas. Missas e cultos religiosos também estão liberados, desde que os fiéis ocupem no máximo 30% da capacidade das igrejas. Já as aulas presenciais nas instituições de ensino públicas e privadas continuam Suspensas, assim como o expediente nas repartições públicas estaduais. Os equipamentos públicos de cultura e esporte que,
2: per, que pertencem ao estado também seguem fechados. Seguindo com mais um destaque para você, foi cremado ontem à tarde apenas com a presença da família. O corpo do prefeito de Guarabira e ex-deputado estadual Zenóbio Toscano. Ele faleceu ontem, aos 74 anos, após ter um AVC hemorrágico em um hospital particular de João Pessoa, onde estava internado desde o último dia 6, é, infectado pelo coronavírus. O município decretou luta oficial por oito dias. Há pouco mais de um ano, Zenóbio sofreu um AVC isquêmico e precisou se afastar da prefeitura de Guarabira. Ele é o quarto político paraibano a morrer durante o período da pandemia do coronavírus. Em maio, a ex-deputada Lúcia Braga, o ex-governador Wilson Braga e o ex-prefeito de Patos Dinaldo Vanderlei morreram por causa da Covid-19. Lembrando somente, está fazendo um esclarecimento ao público, eh, Lúcia Braga, Wilson Braga e Dinaldo Vanderlei sim morreram de Covid-19. Zenóbio morreu com a Covid-19, KK, qual a diferença? A diferença não é que causa, não foi né? a causa-morte. A causa-morte de Zenobio Toscano foi um AVC. Ele teve um AVC e teve as complicações decorrentes do AVC, mas ele estava com a Covid-19. Diferentemente de Lúcia Braga, Wilson Braga e Dinaldo Vanderlei, que morreram de Covid-19, morreram com, em decorrência da Covid-19. Só para esclarecer aí essa, essa diferença básica e importante. É, falando sobre o vírus, a Paraíba tem
3: 28.300 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o um levantamento divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. 6.689 pessoas. Pessoas já estão curadas, mas 633 morreram devido a, ao coronavírus. 210 dos 223 municípios paraibanos já registram casos da doença. Ainda de acordo com o boletim, a ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de
2: 69%. Mais um destaque para você, porque sobe para 43.322 o número de vítimas do coronavírus no Brasil. Foram contabilizadas 612 novas mortes nas últimas 24 horas. Em relação aos casos, foram 17.110 novos registros. Todo já são 867.624 casos confirmados da Covid-19 no país. O número de recuperados é de 388.492. Esportes,
3: o Botafogo da Paraíba anuncia esta semana o nome do novo treinador, de acordo com o presidente Sérgio Meira. Anteriormente, o mandatário Alvinegro chegou a afirmar que só anunciaria a contratação do substituto de Evaristo Pisa com o cenário de volta do futebol mais próximo. A Prefeitura de João Pessoa programou para o fim de junho a retomada dos treinos dos clubes profissionais e sendo assim, o Belo precisa confirmar
2: o novo treinador para a sequência da temporada. Lembrando para o só para complementar a informação o, um dos um do, um nome forte aí para assumir o, tre, o, o comando técnico do Botafogo é Paulo Bonamigo Paulo, Paulo, Bonavigo, Paulo Bonamigo que está é, treinando o Boa Vista do Rio de Janeiro onde foi vice-campeão da Taça Guanabara esse ano, então Paulo Bonamigo pode ser o novo treinador do Botafogo ele confirmou que está dialogando com a diretoria, pode ser aí o nome do novo treinador do Belo Bom nome, viu? Bom nome. 9h33 agora. A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã. Previsão de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 24 graus, a máxima é de 29. E agora, na capital paraibana, os termômetros marcam. Cadê Cacá Barbosa? Agora, eu... agora quem pegou fui eu aqui. Ô <risos> oh, Jesus, vai, Cacá, desenrola, a bobina. Desenrola, a Carretel. 28 graus é a temperatura em João Pessoa. Ah, tá
3: quase lá, tá quase na máxima, quase lá, é 29. Vai. Em Campina Grande. A segunda-feira é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19,
2: máxima de 28 e agora 24 graus. 9 e 34 na Paraíba, 9 da manhã, mais 34 minutos. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207 WhatsApp da Band News FM. A gente segue aqui com outras notícias. Uh, ouvinte, Valdeil do Limos é do rádio, pede para gente falar alguma coisa sobre o auxílio, o FGTS emergencial a rede já falou um bocado sobre isso durante a manhã, mas é, a informação é que começa agora no fim do mês o, o, os depósitos nas contas é, Caixa Tem, né? Vai ser de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, o valor máximo é de um salário mínimo todo mundo que tem saldo de, na conta do FGTS vai poder receber o benefício é, vê se você localiza aí, Leandro o calendário do FGTS, eu tô também abrindo aqui, então quem abrir primeiro traz a informação, mas a gente sabe que ia ser hoje, começaria hoje o pagamento do FGTS e ficou, portanto, para o fim do mês, dia 29, salvo melhor juízo. Eu tô procurando exatamente o calendário para trazer a informação certinha pro nosso ouvinte. Mas é importante que se diga, pronto, achei exatamente, saque começa dia 20, a liberação começa dia 29 de junho no aplicativo Caixa Tem, que é o mesmo aplicativo que as pessoas usaram para receber o auxílio emergencial. 29 de junho, janeiro, e aí vai, 6 de julho, fevereiro. Esse, olha, o saque, os depósitos, eles vão ser realizados sempre às segundas-feiras, a partir do dia 29 de julho. De junho, 29 do 6. Então, 29 de junho, janeiro, 6 de julho, fevereiro, 13 de julho, março e assim vai às as segundas-feiras. Em janeiro, quem receber o crédito no dia 29 de junho só vai poder sacar ou transferir, ou seja, transformar esse em dinheiro de fato, no dia 25 de julho. 25 de julho, que é um sábado. Então vai ser sempre assim: o crédito em conta numa segunda-feira, o saque ou a transferência no sábado. Quem receber na conta digital vai poder usar essa conta digital. Digital para pagar conta, fazer compras usando cartão virtual, mas sacar em dinheiro, transformar em dinheiro somente a partir do dia 25 de julho, dependendo do mês em que o trabalhador é, nasceu, tá? 9 da manhã no ano. 30... No valor de 1.045. Reais, 1.045, né? é um salário mínimo no máximo, independente do número de. Antigamente, no, no saque do que foi realizado o ano passado, ano, ano retrasado, que foi no, no último ano do governo Temer, hum. foi um saque feito de um, de um salário mínimo por conta. Neste não, independente do número de contas, o valor máximo do saque é de R$ 1045, reais. da conta mais da conta com menor saldo até a conta com maior saldo, ele vai fazendo esse saque aí do do, do FGTS, tá? Então, para você
3: aí que tá em dúvida se você pode, se você tem direito ou não, já pode então já baixar o aplicativo o FGTS ou se não ir na página fgts.caixa.gov.br. Calendário tá lá, né? É, FGTS Ponto .caixa.gov.br ponto ponto ou pelo telefone no Disque 111, 111,
2: um, 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 tá ok? Muito bem, 9h37 na Paraíba, 9 da manhã mais 37 minutos, é, olha aí, alô, alô Zezinho, o Zezinho já se manifestou aqui, feliz da vida porque vai receber o décimo dia 19, todo santo dia o Zezinho perguntava. Eu pensei que ele ia falar sobre... É o, o que ele pede direto do décimo, né?
3: É o décimo da prefeitura? Ah, sim, eu é o décimo que ele da prefeitura. Eu tava falando do, do FGTS, eu já tenho direito Não, também. Não, ele tá falando
2: do décimo da prefeitura. Feliz da vida, porque vai receber o décimo dia 29. Pois é, dia 19. Os servidores públicos municipais da prefeitura João Pessoa vão receber o décimo terceiro do dia uh, 19 de, ma de junho, ou seja, próxima sexta-feira. Zezinho tá feliz da vida por causa disso. E ouvintes participando em áudio, 9911-9207. Vamos lá.
4: Bom dia, Cacá. Bom
3: dia, Leandro. E minha opinião em relação ao retorno gradativo aí dos ônibus, eu mesmo não concordo. É, concordaria se os ônibus voltassem, aumentassem mais ainda a frota, para
4: não haver aglomerações. Todo mundo sabe que aqui em João Pessoa, as empresas nunca
5: tiveram cuidado né, com, com passageiros. Sempre os ônibus é, foram lotados, parecendo lata de sardinha. Então, é, um, é, é nesse momento, pelo contrário, em vez de diminuir, tem que se aumentar, certo? É, se não for assim, o prefeito fica mais do que certo
3: não permitir o retorno do, dos ônibus. Até que as empresas mostrem né, um plano que realmente convença e venha preservar é, os passageiros que vão utilizar o transporte público. Tá aí a participação do nosso ouvinte. É, os motoristas que dizem que não concordam realmente com o um retorno de 100%, mas ao menos um retorno gradativo, né, que ajude os motoristas a retornarem aos trabalhos. Segundo o grupo aí que, que que realizou protesto hoje de manhã, ainda não houve uma busca por entendimento com com a com a prefeitura aí a respeito desse retorno do transporte coletivo em João pessoa é a, a minha opinião, Kaká, é realmente que se tiver que voltar, retorne gradativamente que seja uma, pelo menos uma das últimas categorias a retornar com total segurança, com as medidas realmente de
2: distanciamento, para que, enfim, evite, não né, é o, o combinar o que mas, garantir distanciamento dentro do ônibus é difícil, né? É distanciamento. É. O, o o secretário de transporte. Vamos tirar o exemplo de São Paulo. O secretário de transporte de São Paulo entregou o cargo. Depois de levar uma bela do Enquadrada do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse, olha, tem até sexta-feira para resolver esse problema. Não resolveu, entregou o cargo. Né? Então, você manter distanciamento social dentro de um ônibus é bem complicado. É, e, a, e adotar também as medidas
3: necessárias de higienização, né determinadas pela Organização Mundial de Saúde, porque a gente sabe que os ônibus eles têm é, materiais, são feitos de materiais que infelizmente é onde o vírus ele fica por mais tempo é. né? e aí precisa realmente ter uma atenção tem que vai ter aí então que ó, vai dar, dar um jeito de aumentar a equipe ou para higienizar enfim vai ter que
2: ter um plano bem detalhado, bem definido, para que quando os ônibus voltem, voltem com a total segurança. Ouvinte, final do telefone 8647, é o Paulo do Expedicionários. Tem informação sobre as cestas básicas do Estado para os estudantes? Informação que nós tínhamos a semana passada, nós questionamos isso semana passada, se não me engano, foi com o Tibério Limeira, né? Foi que as cestas básicas estão sendo entregues, sim, aos estudantes. Ou melhor, o Tibério Limeira não, perdão, com o secretário de Educação perguntamos ao secretário de educação Cláudio Furtado sobre as cestas básicas, ele disse que estavam sendo entregues normalmente. Mais ouvintes participando, vamos lá. Então,
6: é impossível também do começo retornar, as pessoas.
2: Olha, não tá dando para ouvir tua mensagem de áudio, eu só vou pedir uma coisa pro nosso ouvinte, a gente coloca com maior alegria, com maior prazer do mundo. Ouvinte final telefone 1763. Fala mais perto. Fala mais perto do, do, do aparelho pra gente poder ouvir e entender melhor sua mensagem, tá certo? Nove da manhã, quarenta e um minutos. Samara já tá desesperada. Vamos pra notícia? Vamos sim, filha. Calma, a gente vai. Tem até 11 horas pra gente dar notícia aqui. Vamos fazer as informações porque, olha só, a gente fala exatamente desse plano de retomada do comércio de, do, do estado da Paraíba. Tem a sinalização por bandeiras. Cada município vai ser sinalizado por uma bandeira. E Yuri Queiroga fez uma reportagem explicando bem direitinho a novidade aí o, o novo decreto do governador João Azevedo. Vamos
7: lá. A partir de segunda feira, a Paraíba vai começar a flexibilizar as medidas de isolamento social e algumas cidades podem reabrir o comércio chamado não essencial. O anúncio do plano de retomada da economia foi feito pelo governador João Azevedo em uma live nesta sexta. Algumas medidas vão valer para todo o estado. O transporte intermunicipal e as rodoviárias voltam a funcionar assim como as obras públicas e privadas da construção civil, dependendo dos protocolos apresentados. Missas e cultos podem voltar no sistema de drive-in ou recebendo, no máximo, 30% da capacidade nas igrejas. Já as aulas presenciais em escolas públicas e privadas e o expediente nas repartições públicas do estado continuam suspensos. Teatros, cinemas, ginásios e estádios de futebol seguem fechados. Fora isso, a reabertura do comércio e dos serviços vai seguir um regime de classificação por bandeiras, de acordo com, entre outros critérios, o número de casos de coronavírus, a ocupação da rede hospitalar e o cumprimento do isolamento social. Quem estiver com a situação mais controlada pode reabrir todo o comércio e serviços usando protocolos de segurança para cada segmento. Já as cidades com a curva mais acentuada de contágio e com menos vagas em leitos hospitalares só podem manter os serviços essenciais funcionando e devem restringir a circulação. Durante a live, João Azevedo pediu para que os prefeitos incentivem o cumprimento do isolamento social, independente da situação de cada cidade.
6: É importante que cada prefeito
2: faça o seu dever de casa, para que no próximo quinzena, quando a gente rodar o modelo, as condições apresentadas pelo município Permitam que ele avance. Isso é um exercício que nós vamos ter que realizar a cada 15 dias a partir de agora.
7: Respeitando o regime de bandeiras, cada cidade vai ter autonomia para definir como a flexibilização vai ser feita. Para os locais onde o comércio poderá ser reaberto, o governador sugeriu que não haja uma redução no horário de funcionamento das lojas.
2: Essa discussão os municípios terão que fazer dentro das especificidades de cada município. É claro que se
6: você concentrar o horário e a abertura de um comércio num determinado horário, isso vai gerar uma aglomeração. Mas as prefeituras terão que fazer essa análise. Não vejo com bons olhos... Você reduzir horários de funcionamento em determinados segmentos
2: econômicos.
7: Algumas cidades já anunciaram os protocolos próprios de flexibilização do isolamento social. Uma delas foi Campina Grande, que vai dividir a retomada das atividades em três fases, sendo a última a partir do dia 12 de agosto, com a volta às aulas.
2: 244. Samara Gonçalves, qual é a informação que você tem com relação a João Pessoa? Samara, ah, tem uma informação a respeito da retomada do comércio em João Pessoa, é isso, Samara?
1: Isso mesmo, Cacá Barbosa. É, bom dia. Bom dia, bom dia né? leandro Bom dia, é, Cacá Barbosa, a é todos os ouvintes da Rádio Bandinhos FM, Manaíra. Hoje, a CBL, a partir das 10 horas, deve estar se reunindo, né, com os representantes é, daquele comitê que foi criado justamente a partir dessa necessidade de definir e um plano gradual da retomada das atividades aqui em João Pessoa. Né? Eles se reuniram na semana passada com representantes da Prefeitura de João Pessoa para definir esse plano que foi publicado é, essa semana. E agora eles devem se reunir mais uma vez para analisar o que foi publicado realmente pelo prefeito Luciano Cartaccio. É uma reunião defesa. de
2: avaliação, né?
1: Isso. E a partir dessa reunião, eles devem tomar aí novas decisões. Decisões essas que a gente vai conversar hoje no Band News Manaíra, segunda edição, que é quando a gente já vai ter o resultado dessa reunião. Mas se a gente tiver já o resultado ainda é, durante o nosso jornal, nós trazemos ou durante mesmo as no a nossa programação local. É, Muito é um
3: comitê permanente, não é? Do, a, enquanto estiver eh, aí essa pandemia, então eh, essas reuniões elas devem continuar pelo menos a cada semana ou a cada 15 dias, de, de acordo com os novos decretos de flexibilização que vão ser anunciados ainda durante esse mês de junho, do mês de julho. Então, é um comitê permanente aí, e aí é com esse objetivo mesmo né, de reunir os comerciantes, os
2: representantes da categoria para ir avaliando. Alguns municípios da Paraíba já iniciaram hoje o retorno gradual das atividades. João Pessoa foi um desses. De acordo com o prefeito Luciano Cartaxi, essa retomada deve acontecer em quatro fases. Neste primeiro momento podem voltar ao trabalho, a construção civil, comércio atacadista, concessionárias, lojas de veículos e locadoras, além de empresas de assistência técnica. No sistema de delivery ou drive-thru, ou seja, entregue domicílio ou retirada no local, podem atuar as lojas de material de construção, serviços de alimentação, óticas e estabelecimentos de varejo. Shopping centers, centros comerciais funcionam com lojas físicas fechadas, sem circulação de pessoas, mas também com entrega em domicílio ou retirada no local, salões de beleza podem receber um cliente por vez, sempre com agendamento, ou seja, sem filas. Igrejas podem ser reabertas com apenas 30% dos fiéis. Continuam sem funcionar transporte público, escritórios de profissionais liberais, esporte profissional, serviços públicos não essenciais, praias, parques e praças, feiras livres e ambulantes, academias de ginástica, museus, cinemas e teatros. Esses continuam sem funcionar. Já em Campina Grande, já na Rainha da Borborema, as atividades começam voltam hoje. O prefeito Romero Rodrigues assinou um decreto retomando as atividades do comércio é, a partir de hoje. É a primeira de três etapas executadas a cada 15 dias. As lojas de varejo e serviços com até 200 metros quadrados devem reabrir com horário diferenciado para evitar aglomeração. Vamos ouvir. Das 8 às 17, da rua João Pessoa,
8: com as ruas adjacentes, na rua Marcel Pinheiro e ruas adjacentes, Venâncio Neiva, Cardoso Vieira e assim sucessivamente, Barão do, Barão do Abiaí vai ser das 9 horas da manhã às 18 horas, apenas para evitar a coincidência de horário e aglomeração de pessoas no transporte público.
2: Ainda nessa primeira fase, voltam a funcionar barbearias, salões de beleza, os shoppings apenas com serviço de entrega em domicílio ou retirada no local. E tem as atividades religiosas, essas têm um detalhe. É, o limite de funcionamento, é não, não há um limite específico, mas a determinação é a seguinte, é que os fiéis obedeçam um distanciamento mínimo de um metro e meio por pessoa ou núcleo familiar dentro das igrejas. A segunda fase começa no dia 29. Nós teremos shoppings e galerias sem
8: que nelas funcionem os cinemas, os auditórios e áreas de jogos. Estaremos também a partir do dia 29 do 6, liberando as lojas das ruas com área superior a 200 metros quadrados. Bares e restaurantes com taxa de ocupação inferior a 50%. E mesmo assim, a priorizar o atendimento ao ar livre. Incluído ainda nessa segunda etapa as atividades físicas ao ar livre, praças, parques e de velho, Assis-Chateaubriand e Canal de Bodocongó,
2: os eventos religiosos voltam às atividades sábado, com medidas sanitárias específicas, né? desde que obedeça a, a questão do, do, de um metro e meio, né? o distanciamento que nós falamos aqui. Depois disso, dia 29, esse percentual deve subir para 40%. A terceira e última etapa vai ser no dia 12 de agosto, quando vão ser liberadas a realização de eventos e as aulas devem ser retomadas.
8: Liberação de todas as atividades com protocolo setorial aprovados e incluído ainda... A questão da instituição de ensino público e privado, atividades religiosas com até 40% né, da capacidade máxima nos templos, realização de eventos com capacidade máxima de 50%, eventos de prática esportiva, e aí, já na terceira etapa, a gente vai estar liberando também os museus, os teatros e casas de eventos com capacidade reduzida até 50%.
2: Ainda de acordo com o prefeito Romero Rodrigues, os protocolos sanitários vão estar disponíveis no site da prefeitura e devem ser fiscalizados por corpo de bombeiros, Pro, PROCON municipal, gerência de vigilância sanitária, polícia militar e guarda municipal. Uh, com 4.166 casos confirmados até domingo e 54 mortos, Campina Grande é o segundo município da Paraíba com o maior número de casos de covid-19 no estado. Também nós temos aqui a retomada das atividades na grande João Pessoa. Samara Gonçalves traz um resumo Pra gente o que, é que você tem aí, Samara?
1: é tá bom dia mais uma vez a é todos. Enfim, hoje é a gente tá trazendo informações. aqui. É aqui, isso aí, é isso que a gente tem que fazer. Que eu Vamos lá com vocês. É nada de uma pessoa, como já tinha sido anunciado desde a semana passada, né? Devem retornar, estão retornando as, algumas atividades a partir de hoje as cidades de Cabedelo, as Bahia e Santa Rita. Certo? Lembrando
2: que Bahia e Santa Rita tem um detalhe. Bahia e Santa Rita, pelo decreto do governo do Estado, estão enquadradas na bandeira vermelha que Isso. não pode abrir nada. Isso,
1: que não deveriam não estar deve... fazendo é. essas flexibilizações que eles anunciaram e estão retomando a partir de hoje. É, a Daqui a pouco a gente vai conversar com o prefeito Emerson Panca para a gente conversar mais um pouquinho sobre essa questão da reabertura das atividades em Santa Rita. Na cidade de Baú. eu acabei de receber o decreto, Cacá. Hum. Acabei de receber o decreto, também vai funcionar aí em quatro etapas, assim como João Pessoa e Campina Grande. Essas etapas, essa primeira fase deve acontecer entre 15, que no caso é a partir de hoje, 28 de junho, a segunda fase, 29 de junho a 12 de julho, terceira de 13 a 26 de julho de 2020 e quarta fase a partir do dia 27 de julho. Nessa É que é... eu ia
3: perguntar hoje, começa a funcionar o quê?
1: <risos> Isso, nessa primeira fase, vamos lá, é, deixa eu achar aqui no decreto. Ficam autorizados a funcionar com atendimento presencial, no limite máximo de 30%, a capacidade de clientela em razão na área de atendimento constante, no avarado de funcionamento. Considerando funcionários presentes, desde que preservado o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa, com a única porta externa aberta e com funcionário para realizar o, control, o controle de entrada, saída e higienização dos clientes com horário de funcionamento permitido. Tem a lista das atividades? Tem sim, vou te dizer agora. Das 9 da manhã às cinco da tarde. Ficam aí, podem abrir a partir de hoje os seguintes estabelecimentos na cidade de Bahia. Quem são? Fabricação e comércio de calçados, vestuários e acessórios de utilidades para o lar e de móveis, bancas de revistas e papelarias, construção civil e lojas de material de construção, serviços de escritórios administrativos de contabilidade e advocatícios, comércios e serviços de componentes de informática, eletroeletrônicos, acessórios de celulares... Bicicletas, produtos de higiene, cosméticos, material esportivo, brinquedos, salões de beleza, esmalterias, barbearias e óticas. Os estabelecimentos previstos neste artigo devem adotar todos os protocolos de prevenção, né? para evitar aí o contágio do coronavírus.
3: É praticamente o comércio geral. Praticamente o comércio praticamente. todo. Praticamente, a ausência do geral. plano constitucional.
1: Vários
2: restaurantes estão tá aí nessa lista?
1: Tem aqui, no sistema de delivery, o cliente poderá solicitar a mercadoria por telefone, aplicativo ou rede social, o estabelecimento entregará na residência do cliente. Ficam autorizados todos os estabelecimentos comerciais do município, inclusive os não enquadrados, no artigo 4 e 5. Também os localizados no aeroporto internacional, o presidente Castro Pinto, a funcionar através das modalidades de entrega em domicílio, que no caso é delivery, drive-thru, e take out, que no caso é aquela retirada. É aquela retirada. Do local,
2: então né? quer dizer que, então quer dizer que os estabelecimentos do aeroporto não funcionam? No caso, só funciona o delivery isso, ou isso. ou é, mas reto, take é out
1: mas é tipo que retomam, né? Porque eu acredito que já estavam sendo feitos.
2: Já estavam sendo feitos tipo de, de forma informal, já estavam, né? É.
1: Esse tipo de serviço. Mais detalhes, eu vou, eu vou ler direitinho tá, esse decreto, é, porque, porque, eu eu decret... porque acabou de chegar mesmo. Acabou de chegar, pertinho tá é, né?
3: É, depois vem então só a situação das feiras livres, como é que fica, né? Feiras livres e mercados públicos, então. A gente então, vai trazendo aqui mais vê depois. Decreto, Ok. Porque se
1: eu Sim, tem aqui as missas, os cultos e demais cerimônias religiosas poderão ser realizadas online, ou seja, bem como por meio de sistema. Não estão liberados,
2: então, para presenciar os cultos e missas, não, né? Mas em Bahia, né?
1: Pode ser drive-in, viu? Aquela polêmica, lembra do pastor? Ah, o drive-in do carro, né? Você... Ah, tá. Sim, que teve aquela, né? Enfim, aquele episódio. Uh -huh. E nas redes sociais e nas sedes das igrejas e templos, neste caso, com ocupação mínima máxima, melhor dizendo, de 30%. Então, pode ser realizada drive-in online e com a capacidade total de 30% das Drive-in,
2: haja ah, terreno, vai precisar do terreno. Porque drive-in, o que é drive-in para quem, quem não está ligando o nome à pessoa? É o seguinte, é aquele terreno gigantesco, precisa de um terreno gigantesco, muito grande, tipo um campo de futebol, talvez. E o drive-in é o seguinte, você chega com seu carro, estaciona, existem as vagas definidas, você estaciona com seu carro e assiste o culto dentro do carro. Tem os cinemas drive-in também, né, que em São Paulo estão... Os, os, os drive-in eram clássicos nos anos 50, anos 60 e agora estão voltando. Então, é, tem os cinemas drive-in e tem os cultos drive-in. Então, você vai... Aqui em João Pessoa teve, teve uma fase aqui em João Pessoa, recente, hum. na, na Estação Cabo Branco, o pessoal fez o cinema drive-in na Estação Cabo Branco. Você estacionava com o seu carro no estacionamento da, da, da Estação Cabo Branco e aí sintonizava o rádio do seu carro numa, numa, numa frequência que você podia ouvir o som do filme dentro do seu carro e aí você assistia o filme. É mais ou menos por aí. Você assistia o culto, o ou filme ou o evento dentro do seu carro sem precisar sair dele. É o que se chama de drive-in.
1: Já, é, só complementando, Cacá, as escolas permanecem... As, Sem as escolas aulas, né? As continuam suspensas. Agora, de Bahia para a cidade do Conde... Do Conde? O que, que, Conde, que a prefeita Conde,
2: Márcia Lucena decretou?
1: É, a prefeita Márcia Lucena, ela informou hoje pela manhã para a nossa equipe, que é, apenas a construção civil deve retornar às atividades, certo? Ela tinha
2: me adiantado isso, isso. sexto sábado, no paraibo gente mais ou isso. menos isso.
1: O município deve continuar com as barreiras sanitárias, algo que não acontece uhum. mais, né, no, em todo o Estado, pelo fato do decreto do governo do Estado não ter...
2: Não prevê mais não isso. Prevê Mas a, a Prefeitura isso. do Conde vai fazer isso por conta própria.
1: Isso. Então, a Prefeitura do Conde segue com as barreiras sanitárias e libera, a partir de hoje, a construção civil. Também deve ser realizada ainda essa semana uma reunião com o comitê de crise né, do coronavírus da cidade para debater aí quais são os próximos passos que a cidade deve tomar em relação à reabertura do setor econômico do município. E Santa Rita, já já a gente traz mais detalhes porque também tem liberação, como o Cacá falou. Apesar de ser bandeira, bandeira vermelha, vermelha, Emerson Panta entregou para Cristo a cidade <risos> e vai abrir mesmo assim. É A gente conversa com ele já já, né? Isso, particularmente com Santa Rita já estava aberto, o comércio já estava aberto faz é, tempo. Você é, você
2: mora em Santa Rita, Samara, você era é, é testemunha, Bom, né? Do que... O
1: prefeito, eu compreendo muito bem a medida de Emerson Panther. É, é, é compreensível. Pra quê? Para que manter fechado se as pessoas não estão cumprindo com o isolamento social? Só vai aí retardar e ainda afetar ainda mais o setor econômico da cidade, que já não está numa situação tão boa. Tem empresas que já fecharam e outras que já estão é, ao fio de decretar falência. Eu sei que eu conheço pessoas próximas e também trabalho, é, é, conheço empresários da cidade e sei que a situação não é das melhores.
2: Pois é, então daqui a pouco Samara Gonçalves retorna com outras informações. 9h58, vamos para o intervalo? A gente ah. volta já já, daqui a pouco tem o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, tá certo? Deixa eu trazer uma, duas mensagens aqui de ouvintes que mandam áudio para gente, vamos lá. Bom, vou pedir para os ouvintes mandarem áudio para a gente, vamos lá.
9: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. É, infelizmente em Santa Rita, Cacá. O prefeito Emerson Supanta, ele insiste em reabrir, mesmo o município estando em bandeira vermelha. E a gente sabe que a letalidade no município é muito grande, é mais de 9%, uma das maiores letalidades que existem no Brasil, a maior da Paraíba. A gente temos infelizmente, 84 vidas perdidas no, no município de Santa Rita. Então, isso é uma irresponsabilidade do prefeito. Acho que ele tem que buscar soluções para ajudar os comerciantes, para ajudar os pequenos empresários, para ajudar os meios, as pessoas autônomas. Não expor toda
8: a população. Ele não teve impulso para fiscalizar e agora quer expor toda a população.
2: É a opinião do ouvinte aqui, mandando para a gente no nosso WhatsApp. Uh, também temos mais aqui, professor Mauri, falando com a gente.
10: Bom dia, Cacá. Tudo bem? Meu nome é professor Mauri é o seguinte, é que o secretário da Educação, o professor Cláudio do Estado, ele, é, há três semanas atrás, ele estava numa live com o pessoal da Assembleia e ele prometeu que na semana seguinte seria lançado um aplicativo para que os alunos da rede estadual tivessem acesso às atividades colocadas na plataforma pelos professores. Só que até agora, Cacá, nada disso foi feito. Nós já estamos na sétima semana e isso não chega. E esses meninos não têm condições porque não tem internet. Então, assim, ele no programa seu ontem de manhã, ontem ou foi antes de ontem, não lembro bem, ele falou que estava disponível e a gente não encontra. Então, se vocês sabem onde é que pode encontrar esse aplicativo em que os alunos possam ter acesso a plataforma. Bom dia e muita sorte para vocês.
2: Se não me engano, é o Google Classroom. É um aplicativo, Google Sala de Aula, é o Google Classroom, é um aplicativo do Google, tá? Não é um aplicativo do Estado, mas é um aplicativo do Google. Vou colocar o nome do aplicativo para você, professor, para o senhor dar uma olhadinha e ver se localiza. É... Deve ter algumas instruções. E aí, na escola, eles devem passar essas instruções para você. Mas é Google Classroom, ou seja, Google Sala de Aula, tá certo? Uh, 10 em ponto, 9911-9207, 9911-9207. Última participação para a gente pro intervalo.
0: Bom dia, Cacá, bom dia a todos aí da Band News. É, eu não sou a favor, não que abra comércio nesse momento, eu sou a favor do isolamento social, mas é, ninguém está respeitando mesmo, ninguém quer fazer isolamento social. Os mais ignorantes não vão fazer mesmo, nem com lock tal, nem com barreira, nem com polícia mandando ir para cá, não vão fazer. Então abre esses comércios. Quem tem a consciência que o isolamento social é, é o momento, a ser, é, o que é para ser feito, vamos continuar fazendo e deixa esse povo aí que quer ir para shopping, quer ir para praia, que faz. Aí daqui a pouco eles abusam mesmo de ir e sair e daí vão começar a ficar em casa. É bem capaz de. Com um comércio aberto, a taxa de isolamento social ser maior do que com um barreira sanitária e
2: lockdown. Tá feito o registro. 10 e 1 na Paraíba. Intervalo, a gente volta já.
1: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
3: 10 e 4, 10 horas e quatro minutos, na Paraíba voltamos trazendo mais informação pra você. A pessoa que primeiro recebeu o plasma convalescente como forma de tratamento da Covid-19 no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande morreu ontem. O médico Ricardo Passos era plantonista que atuava nas unidades de terapia intensiva para o tratamento do coronavírus. A doação do plasma aconteceu no dia 28 de maio. O médico tinha 43 anos e estava internado havia 4 dias, tendo sido entubado e colocado sob ventilação mecânica dois dias antes, devido a um agravamento no quadro respiratório. O plasma foi procedente do Hemocentro da Paraíba, que em parceria com a Universidade Federal do Estado, vem trabalhando no enfrentamento da Covid, com a participação de seis hospitais de João Pessoa
2: e um de Campina Grande. Apenas o município de Cacimbas, no Sertão, tem bandeira verde e vai poder retomar todas as atividades hoje. De acordo com o governo do estado, 126 municípios estão enquadrados na bandeira laranja, 82 na amarela e 14 na bandeira vermelha. Essa classificação ela é feita com base no número de óbitos e casos confirmados de covid-19 e na ocupação de leitos nos municípios. A Prefeitura de Patos é começa hoje a flexibilizar o comércio. De acordo com o
3: decreto do governo do estado, a cidade foi sinalizada com a bandeira laranja, ou seja, apenas atividades essenciais retornam. Os serviços considerados essenciais ficam restritos ao horário máximo de funcionamento de até 10 da noite. Permanecem fechados estabelecimentos como academias, áreas de lazer, feira da troca, casas noturnas de festas ou de espetáculos. As lojas que
2: funcionam em galerias e similares devem seguir o padrão de drive-thru e delivery. Os trens voltam a circular hoje em horário especial na Grande João Pessoa. O retorno segue o decreto do governo do estado que libera o funcionamento do transporte intermunicipal. De acordo com a CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, o transporte vai ser garantido para os profissionais que devem exercer suas atividades de acordo com o plano de retomada da economia. Devido à execução de obras de drenagem, a CBTU esclarece que excepcionalmente hoje, a circulação dos trens vai ser feita de Santa Rita até Jacaré. Amanhã, retornam as, as, as viagens de Santa Rita a Cabedela e de Cabedela a Santa Rita, obedecendo a grade reduzida de nove viagens diárias. Várias. O ministro do Supremo Tribunal
3: Federal, Gilmar Mendes, afirma que invadir hospitais e estimular invasões são crimes e que o Ministério Público deve atuar imediatamente. Em mensagem publicada no perfil da internet, ele escreveu que, abre aspas, é vergonhoso, para não, para não dizer ridículo, que agentes públicos se prestem a alimentar teorias da conspiração, colocando em risco a saúde pública. Fecha aspas. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro pediu que apoiadores filmem o interior de hospitais que recebem participantes pacientes da covid 19
2: para fiscalizar se eles têm leitos disponíveis. Futebol, a Copa do Nordeste, pode ser concluída em sede única. A possibilidade que tem o objetivo de reduzir o número de jogos e facilitar a readequação do calendário já é admitida pelos clubes por causa da pandemia do coronavírus. A escolha do local dependeria da curva de contágio do coronavírus em cada estado. A decisão pode ser tomada amanhã quando os presidentes das 16 equipes participantes voltam a se reunir por videoconferência. O objetivo também é evitar os deslocamentos e facilitar a adoção de protocolos com a testagem de todos os jogadores e o confinamento dos times. 10 da manhã, 8 minutos na Paraíba, 10 e 8. A gente já está na linha com o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta. Prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, conversa com a gente agora exatamente sobre as medidas de flexibilização das atividades econômicas no município. Prefeito Emerson Panta, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bande News.
9: Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. A a todos os ouvintes. É sempre uma honra, uma satisfação estar conversando aí com você e me dirigindo aos seus ouvintes, né?
2: Estamos à disposição. Prefeito, o senhor decretou o, a reabertura do comércio nesta segunda-feira, mesmo de acordo com a classificação da, do governo do estado do município de Santa Rita, está na bandeira vermelha, ou seja, pelo decreto do estado, Santa Rita não podia abrir nada. Mas mesmo assim o senhor decidiu decretar a abertura e autorizar a abertura do comércio. Podemos dizer que Emerson Panta entregou para Deus a situação em Santa Rita, prefeito?
9: De forma alguma, KK, é, Nós, é, é bom lembrar né, e contextualizar a situação, quando no final de abril nós solicitamos um lockdown. Né, nós defendemos é, que fosse um lockdown a, ainda no final de abril, comecinho de maio. Inclusive, nosso primeiro ofício encaminhado ao governo do estado foi dia 3 de maio no o um lockdown. Porque a importância contextualizar essa situação é que nesse tratamento da pandemia, nós, na fase de mitigação, na é segunda fase de, de a região metropolitana, de uma pessoa estava, né, estávamos todos nesse patamar, nessa, nesse período, é, nós tínhamos aí em torno de 50, 55% de taxa de isolamento social. Ainda não era ideal, né? mas é, nesse momento, nós estávamos solicitando o lockdown quando tínhamos 50% de taxa isolamento, é, porque vimos a, a crescente dos números Entramos na fase de, de supressão, a fase mais rígida, a fase que é, deveria, consequentemente, baixar o, 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 os números é, de taxa de ocupação de e aumentar o índice de isolamento. O que deu errado? do no nosso ponto de vista. E a taxa de isolamento, ela foi perdida nesse período de supressão. É, vamos dizer assim, que é o período de isolamento mais rígido, porque ela demorou muito a ser implantada. Então, a, a curto prazo, essa fase ela é ótima, ela é excelente, é a melhor medida que existe, é, a super, é é você fazer a contenção, aumentar o isolamento, é a, melhor, é a melhor medida. Porém, a longo prazo, ela traz o que de fato aconteceu. Na fase de mitigação, que é uma fase menos rígida, nós tínhamos aí 50% a 55% de taxa de isolamento. Na fase posterior de isolamento mais rígido, nós estávamos experimentando na região metropolitana 30% a 35% de isolamento. Como é que você explica isso? a fase mais rígida é que ela tenha menos isolamento isso é explicado pela condição econômica e social as pessoas não estão dispostas a seguir mais no isolamento e isso é explicado até cientificamente foi o que aconteceu né, em outros países então a fase ela é ótima continuar com o isolamento é, é, a, é a medida mais eficaz porém a curto prazo. A longo prazo é necessário verificar a questão econômica e social tendo em vista que essa região não tem condições de seguir com essa fase. Então foi decidido entre outras situações como, por exemplo é, a taxa de ocupação de leite de UTI né, que a população de Santa Rita está ocupando nesse momento é de 4% apenas. Então Santa Rita está ocupando leite de UTI sim, em 4%. Né? 71% é ocupado pela população de João Pessoa você tem uma, uma comparação agora
2: então, prefeito, deixa eu lhe perguntar duas coisas tenho, então, então o item 1 um outro... aí na história pelo que dá para entender é que o isolamento social não funcionou em Santa Rita agora a fiscalização foi eficiente também prefeito?
9: eu não vou dizer em Santa Rita eu, eu digo esses números, eu me refiro são números da região metropolitana não são números de Santa Rita apenas a região metropolitana experimentou esses números no seu isolamento mais rígido. Né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a melhor fase é o isolamento mais rígido, é a melhor fase, é a melhor medida para a contenção, desde que se tenha condições econômicas e sociais para que ela possa se prolongar. E isso já vem se prolongando há muito tempo e não vem resolvendo. Cada dia mais nós estamos tendo números menores de isolamento. Então, nós decidimos, né, baseado um desses números que passei, é uma de isola de, de leite de UTI, pelo Estado de Santa Rita. É também os número de casos ativos que nós temos e outras medidas que nós estamos tomando aqui, como, por exemplo, aumento da nossa capacidade do centro de testagem, onde nós temos testagem, atendimento médico e distribuição gratuita de medicamentos para a população. Nesse momento, estamos entrando na fase de recuperação com a ajuda dos comerciantes para que eles possam ser educadores também, juntamente com a Política Municipal, e possam cobrar e distribuir também máscaras e possam fazer a higienização de todas as pessoas que entram no comércio com o álcool ou álcool gel é, e ajudem no distanciamento entre as pessoas no interior do comércio. Então, nós estamos entendendo que fiscalizar essas medidas está sendo muito mais importante do que fiscalizar o isolamento
2: mas a fiscalização do isolamento na época em que o isolamento esteve em vigor essa foi minha pergunta foi eficiente ou, fal... ou houve falhas o senhor enxergou falhas nessa fiscalização prefeito
9: Santa Rita manteve e talvez tenha sido a única cidade né, na região que tenha mantido barreiras sanitárias nas entradas da cidade durante todo o dia, durante os 15 dias de isolamento. Nós mantivemos as nossas barreiras, inclusive anterior, anterior já ao decreto de isolamento mais rígido, nós já tínhamos as barreiras sanitárias e mantivemos essas barreiras nos 15 dias de isolamento mais rígido na, nas entradas da cidade, que funcionava de manhã, né, iniciava amanhã, às 6 da manhã, até às 5 horas da tarde, todos os dias, inclusive final de semana e feriado. Então, e, essas barreiras elas aconteceram é, dentro, dentro do nosso município, a contento, inclusive com o apoio da Polícia Militar. Então, essa fiscalização ela, é, é, aconteceu durante todo o período, né? inclusive antes do decreto já vínhamos com essas barreiras. Então, esse é o primeiro ponto que, que, que nós levantamos, porém, nós entendemos que a fase de supressão, a fase mais rígida, ela não pode ser aplicada por um período mais longo, devido à condição econômica e social, e força que as pessoas venham sair de seu caso de qualquer forma. Então, é, utilizamos muito a força policial nesse período, e mesmo assim, a região metropolitana, não apenas Santa Rita, teve números menores, do que na fase anterior, que era uma fase menos rígida, mas que contou com o um apoio maior da população.
2: Leandro Oliveira pergunta para o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta. O comércio em
3: geral de serviços não essenciais em Santa Rita pode funcionar das 7 da manhã a 1 da tarde. Agora, para não restar dúvida, bares, restaurantes, lanchonetes, espetinhos, academias podem abrir nesse horário de 7 a 1 da, da tarde?
9: É, nesse momento, nessa fase que estamos vivendo, não é permitido bares, restaurantes, academias, tudo que você falou aí, Leandro, é, não, não está permitido no momento. Nós vamos reavaliar os números em 15 dias e aí nós vamos seguir né, com, com as medidas ou não. A gente vai reavaliar os próximos 15 dias. Claro, os bares e restaurantes eles podem funcionar sido permitido, né, por toda a região metropolitana, naquele sistema de delivery, né, takeaway e o drive-thru, né, então isso aí sim é, é permitido, mas nas demais modalidades, na modalidade presencial, não.
2: Mais uma, Leandro, para
3: gente fechar. No último sábado pela manhã o senhor se reuniu com representantes das igrejas católicas e evangélicas. E aí ficou então decidido a, o, o retorno, não é, Do, dos cultos e missas. E aí eu, eu queria que o senhor detalhasse é, como é que o que ficou acertado entre entre os representantes e por que o senhor então resolveu que é, o, o, os religiosos pudessem voltar então. A, a ter também A fazer os cultos e as missas Liberação de cultos
2: e missas, prefeito
9: É, inclusive o governo do estado Também Desse né, decreto que permite 70% de taxa de ocupação Da né, De toda a atividade religiosa Então nós conversamos aqui mais uma, das, mais uma das medidas Foi ter esses diálogos Contato direto com os pastores Recebemos aqui A é, de pastores e tratamos dessa condição de reabertura. Então, solicitamos o entendimento deles de, com relação ao distanciamento entre as pessoas, com relação à obrigatório uso de máscaras, com relação também à higiene das suas mãos, inclusive para que possam preservar é, as pessoas de grupo de início desde o primeiro instante. Então, realmente, Santas foi autorizado. A, abertura de qualquer atividade religiosa especial, desde que obedeça esses critérios de caixa de ocupação, distanciamento, utilização de máscaras, higienização das mãos e que respeite o protocolo é, de, de preservação né, daquelas pessoas do grupo de risco, idosos, acima de 60 anos, hipertensos, diabetes, cardiopatas e etc.
2: Conversamos, portanto, com o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta. Prefeito, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Um forte abraço. Bom dia para o senhor, prefeito.
9: Muito obrigado, Taká, Leandro, a todos os ouvintes da Bandilisa. É sempre uma satisfação, uma honra estarmos aqui. É, passando as informações e interagindo com a população. Muito obrigado. Deus abençoe
2: a todos. Um abraço, prefeito. Obrigado pela participação. 10 e 19 na Paraíba, vamos trazer um, 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 um giro aqui de, de, do número de casos por município. Uh, de acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, João Pessoa tem 7.890 casos, 223 mortes. Santa Ré, Campina Grande, 4.166 casos e 54 mortes. Cabedelo, 1.400 e casos, 1.40. 104 casos e 11 mortes. Cabedelo que abre o comércio hoje. Campina Grande também abre o comércio hoje. Guarabira, 1243 casos e 11 mortes. Santa Rita, prefeito Emerson Panta, acabamos de conversar com ele. 907 casos e 84 mortes. Patos, 891 casos e 44 mortes. Caporã, 592 casos e 7 mortes. Baie, 577 casos e 40 mortes. Pedras de Fogo, 563 casos e 7 mortes. Mamanguape, 558 casos e 11 mortes. Itabaiana, 383 casos e 5 mortes. São Bento, 377 casos e 6 mortes. Eu tenho Pitimbu ainda na lista, agora descendo um pouquinho mais, dando uma pulada nos outros municípios. Pitimbu, na Grande João Pessoa, 292 casos e 4 Mortes, a Leandra, 230 casos e 7 mortes, uh, Mari, 202 casos e 5 mortes, Conde, 177 casos e duas mortes, são alguns números aqui, não dá pra trazer todos os 223 municípios, mas a gente traz aqui os principais, aqui, e os da Grande João Pessoa, pra você, ouvinte da Rádio Band News FM. São 10 e 21 vamos pro intervalo, Leandro, a gente volta já já, conversando daqui a pouco com o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, Daniel Beltrão. intervalo é rapidinho, a gente... A gente volta em instantes aqui na Band News. Até já.
1: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: Bonito, Cacá. Botando vinheta fora de hora, botando vinheta errada, botando trilha no lugar de vinheta. Fica a cor mais linda do mundo, né? Oh meu Jesus. Um amado. Musical. É uma beleza. Vamos a, vamos a mais destaques. 10 da manhã, mais 24 minutos, segunda-feira, 15 de junho de 2020. Mais de 25.600 parcelas do auxílio emergencial foram pagas indevidamente a servidores públicos na Paraíba. O levantamento foi feito pela Controladoria-Geral da União em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. O prejuízo é de cerca de 18 milhões de reais. De acordo com as investigações, o pagamento pode ter sido feito em alguns casos, mesmo sem, ter solicita sem ser solicitado pelo Fato o beneficiário estar inscrito no cadastro único para programas sociais ou receber o Bolsa Família.
3: A partir de hoje, os usuários que efetuarem o pagamento do licenciamento do veículo podem solicitar no dia seguinte a emissão do CLRV via internet e imprimir. Basta acessar o site Detran.pb.gov.br. De acordo com o Detran, o novo serviço atende aos usuários com dificuldade de baixar o aplicativo carteira digital de trânsito nos smartphones.
2: O procedimento também é possível tanto para pessoas físicas como jurídicas. Um homem acusado de assaltar a agência dos Correios de Brejo do Cruz em agosto do ano passado é preso em Pernambuco. O suspeito foi pego dentro de uma casa no município de Santa Cruz do Caparibe onde também foi encontrada uma arma. A prisão faz parte da operação Marvin ação conjunta da Polícia Federal da Paraíba e civil e militar de Pernambuco. O caso pode ser concluído ainda essa semana com o cumprimento de um mandado de prisão contra um segundo suspeito que já está detido no sistema prisional do Rio Grande do Norte.
3: Mesmo liberadas para abrir e funcionar com 30% do público, as igrejas católicas vão continuar fechadas na Paraíba. Em comunicado emitido pela Arquidiocese, um novo posicionamento deve ser tomado nos próximos dias. Até lá!
2: As celebrações continuam sem a presença dos fiéis e com transmissão pela internet. Mais um destaque para você. Agora é nacional. Esse aqui, ninguém acerta as seis dezenas do concurso 2.270 da Mega Sena. O prêmio fica acumulado em 32 milhões de reais para quarta-feira. Número sorteado sábado, sábado, anote aí. 14, 16, 38, 39, 41 e 48. Repetindo, 14, 16, 38, 39, 41 e 48. Esportes, o Real Madrid vence o Eibar por, por 3 a 1
3: pela vigésima oitava pela rodada do campeonato espanhol. O brasileiro Marcelo, além de prós e Sérgio Ramos, marcaram para o Real enquanto o Bigas descontou no segundo tempo.
2: Ao abrir o placar, Marcelo comemorou o gol com um protesto antirracista. 10h26 na Paraíba, 10 da manhã, mais 26 minutos. A gente conversa a partir de agora com o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, Daniel Beltrame. A gente conversa com ele agora é, aqui na Band News FM. Secretário, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News mais uma vez. Bom dia. Secretário, bom dia. Oi, acaba você me ouve? Agora eu lhe ouço. Bom dia, secretário. Bem-vindo à Band News. Uh, minha primeira pergunta que eu lhe faço, secretário, eu queria que o senhor detalhasse é, com relação a, essa, a, esse, a esse sistema de, de bandeiras que foi adotado pelo governo, fazendo um paralelo com municípios que, mesmo com a bandeira vermelha, ou seja, a situação mais agravada nos municípios com relação à pandemia, ou seja, é, não pode abrir nada, mesmo assim, abrir caso de Santa Rita e caso de Bahia. Eu queria que o senhor explicasse o sistema de bandeiras e fizesse um paralelo com esses municípios que, que, que não estão seguindo o, o, o parâmetro estabelecido pelo governo do Estado.
5: Oi, Cacá. Então, mais uma vez, bom dia. Espero que vocês estejam me ouvindo bem.
2: Agora sim, secretário. Beijo. Fique à vontade.
5: Uh, o... o... O plano novo normal, construindo um novo normal para Paraíba, ele é uma objetiva tentativa de tradução da situação em que nós nos encontramos no Estado, agora fazendo uma análise mais particularizada por municípios, regiões e macro-regiões. Agora vejo as bandeiras, é óbvio que da bandeira vermelha para a bandeira verde, nós temos uma situação de retomada gradual das atividades sociais e econômicas na direção da bandeira verde até que cheguemos a um novo normal. A bandeira vermelha, como você pode dizer, é uma, é uma situação muito semelhante ao que nós estamos vivendo, até, vivemos né, até o dia de ontem na região metropolitana, atividades essenciais funcionando e uma presença de um acompanhamento mais ostensivo das pessoas que estão circulando, vias públicas. Que estão circulando em, em, em áreas de grande aglomeração, para que se, se continue fazendo o esforço sanitário de recomendação de que não deve haver circulação. Então a gente repete, os municípios que estão em bandeira vermelha, eles merecem estratégias cuidadosas para que essa situação possa ser revertida. Ela não é revertida no automático, isso é uma coisa que precisa ficar muito claro. Essa, a inauguração do plano novo normal do estado não é, uma, não é um sinal de flexibilização mas pelo contrário, é uma sinalização para que agora a gente faça adaptações individualizadas para os municípios de planos que as prefeituras têm que conseguir produzir e já produziram, algumas delas produziram e publicaram, a questão é nós precisamos entender que no cenário mais agravado, que é o cenário de bandeira vermelha, o plano precisa conseguir mostrar consistência e dizer o que vai fazer para migrar em 14 dias para uma outra bandeira, como, por exemplo, para a laranja, para a amarela. Então, isso é muito importante deixar
2: claro que é, agora é momento... Oi, você me ouve? Ouço sim, Leandro Oliveira tem uma pergunta para o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, Daniel Beltrame, vamos lá Então há um projeto na
3: Câmara dos Deputados Federais que flexibiliza o conceito de quarentena no enfrentamento da Covid-19, no texto da proposta, a quarentena passa a ser a imposição de medidas sanitárias e não mais a restrição de atividades, ou seja, iria trocar a proibição de circulação de pessoas de lojas pela adoção de EPIs e outras ações de segurança e aí o que fica mantido apenas é a separação de pessoas suspeitas de contaminação então somente essas pessoas devem ficar isoladas, qual é o seu entendimento desse projeto que muda o conceito da quarentena?
2: Acho que perdemos o contato com o secretário Daniel Beltrame. Vou pedir para refazer o contato por telefone mesmo, pra gente poder retomar a nossa entrevista aqui na Band News FM. Enquanto isso, você ouvinte da Rádio Band News FM, manda sua mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp no 99119207, 991 9207, São 10h31, enquanto a gente refaz o contato com o secretário Daniel Beltrame, eu vou falar de um assunto rapidinho aqui, abrir um parêntese para falar de um assunto rápido e, e ligeiro aqui na Band News, que é a questão dos venezuelanos. É, com a crise humanitária na Venezuela, muitas famílias vêm buscando refúgio em outros países. Sem emprego e possibilidades de renda em meio à pandemia do coronavírus, os venezuelanos refugiados no estado necessitam de apoio. Para atender o pedido de socorro, o Ministério Público Federal na Paraíba iniciou a campanha Paraíba Acolhedora e Solidária. A psicóloga e coordenadora da Rede Povos da Terra da Paraíba, Ana Elizabeth Araújo, diz que a expectativa a mobilizar a população para arrecadar alimentos e garantir uma situação mais digna para essas pessoas. Vamos ouvir rapidamente.
11: É uma tentativa de ajudá-los nessa pandemia, porque essas famílias estão desempregadas. E antes da pandemia, muitos estavam sobrevivendo, vendendo água, doces né, e fazendo coletas pelas cidades. As famílias venezuelanas estão espalhadas pela Paraíba, nos municípios de João Pessoa, Conde... Campina Grande e Puxinanã. Há tantos venezuelanos indígenas como, quanto não indígenas. E essas famílias estão vindo nessa migração para o Brasil por conta da crise humanitária vivenciada na Venezuela.
2: Ela reforçou que em situações de crise humanitária e violações de direitos humanos, é dever do país e dos estados atender e zelar por essas famílias.
11: O Estado brasileiro tem o dever de zelar pelos direitos e acolher essas pessoas em situação de refúgio. E aí, nessa situação da pandemia, essas famílias estão impossibilitadas de garantir sua renda, dependendo de doações e mobilizações de ações solidárias do Governo do Estado né e também de várias outras entidades, como também da sociedade civil.
2: Quem quiser doar algum valor pode fazer uma transferência através do Banco do Brasil, agência 0063, dígito 9. agência 0063, dígito 9, conta 42, 780, traço 2. 42, 780, traço 2, é em nome da Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania. É uma parceira do Ministério Público e responsável pela arrecadação. São 10h33, a gente volta a conversar com o secretário-executivo eh, de saúde do Estado da Paraíba, Dani... Daniel Beltrame. Agora, por telefone, a gente refez o contato com o secretário. Secretário, nos ouve bem? Ouço bem,
4: Tacá. desculpe, problemas na ligação.
2: Não, não, fique sem nenhum problema. Leandro Oliveira fazia uma pergunta para o senhor, secretário. Leandro vai repetir a pergunta e o senhor responde...
3: É, secretário, há um projeto na Câmara dos Deputados Federais que flexibiliza o conceito de quarentena no enfrentamento da Covid-19. No texto, a quarentena passa a ser uma imposição de medidas sanitárias e não mais a restrição de atividades. Então, iria trocar a proibição de circulação de pessoas pela adoção de EPIs e de outras ações de segurança. Então, o que fica mantido é apenas a separação de pessoas suspeitas de, do, do coronavírus e aí somente essas deveriam ficar isoladas. Qual é o seu entendimento desse projeto que muda aí o conceito de quarentena?
4: Esse é o velho conceito de isolamento vertical, né, Leandro? Que para nós não faz o menor sentido. Essa discussão tá mais do que superada. Talvez foi uma das primeiras evidências científicas que ficou claro Isolamento vertical, isolar contaminados, vulneráveis, não combate a pandemia, muito pelo contrário, abastece a pandemia, faz a curva ficar cada vez mais alta e mais larga. E aqui também vale uma questão importante, né? Assim, a Constituição Federal delega três níveis de autonomia para a gestão sanitária no país, a saber, o um nível federal, o um nível estadual e o um nível municipal. Significa que entre eles, inclusive, se guarda uma relação de independência, então, nós estamos convictos das recomendações que estamos fazendo, estamos avançando com o um plano de contingência que tem se mostrado muito viável até aqui. Vide que nenhum paraibano esperou na fila por vaga de unidade de terapia intensiva. Fide que nós conseguimos fazer uma expansão consistente de leitos. Sim, disponibilizamos um intervalo menor que, dos, que 60 dias, quase que 14 novos leitos todos os dias. E vamos deixar um legado importante. Três novos hospitais funcionando na Paraíba. A razão de leite de TI por 10 mil habitantes, Só no Sul subiu 55% na conta entre 31 de dezembro até agora, o dia 10 de junho. Então, é, nós estamos convictos de que nós estamos fazendo e estamos muito... É, consciente de que essa nova fase onde nós sinalizamos, onde cada município está, o que precisa fazer e em quanto tempo fará para alcançar melhorias nós estamos conscientes que isso vai nos ajudar a atravessar esse momento difícil
3: é, o senhor já tem, então, feito aí meio que um balanço dos resultados e eu queria, ainda a respeito disso, saber sobre o isolamento, que não foi tão ideal, é? Né? Digo isso a nível de Brasil, de Paraíba. É, o, que pode ser, então, o que pode se comemorar dessa medida? O que, é que se, o que é que se conseguiu de efetivo? O que
4: diz respeito ao isolamento social, a gente tem que melhorar muito. Agora, a gente precisa entender que a gente não abandona a lógica do isolamento social, porque um dos pilares da matriz é exatamente o respeito ao índice de isolamento social. Os municípios que tiveram bandeiras, que eu vou chamar, entre aspas, de mais favoráveis, são aqueles que conseguiram ter índices de isolamento mais próximos dos 50% e não do 30%. Né? Outros elementos também pesaram, mas é, isso foi um, um elemento muito importante. As bandeiras, a matriz que produz as bandeiras para esse plano do novo normal, ela considera como um eixo estruturante o isolamento. E ela vai ponderar, vai dar nota para isolamento, como já fizemos para soltar as primeiras bandeiras. Então, isso é um incentivo para que agora, juntos, Estado e Prefeitura, a gente siga perseguindo as orientações de isolamento. E, acima de tudo, as boas orientações sanitárias nas atividades que, é, é, nesse novo decreto, estão autorizadas a funcionar em condição absolutamente especial. Os protocolos vão sendo detalhados, inclusive disponibilizados no site do governo, os senhores vão perceber que as recomendações são bastante criteriosas e rígidas. E caso não sejam seguidas, prefeitura e está, prefeituras perdão, e Estado terão condição de cobrar de cada um desses segmentos porque a atividade não, não está acontecendo como recomendado.
3: Municípios, mesmo com as bandeiras vermelhas, estão... Retornando aí as atividades o, o que é que o Estado O que é que o governo é, Pode fazer a respeito disso O que tem pensado a respeito disso Qual é o seu entendimento De municípios que não estão respeitando Então as bandeiras vermelhas Que tem sido recomendado
5: Veja Leandro O é,
4: um instrumento publicado pelo Estado É um instrumento para uso da sociedade civil Organizada e das autoridades Né? Esse é o momento para que o Judiciário, o Ministério Público, os senhores prefeitos possam entender o que é mais adequado. Mas eu quero me mirar, por exemplo, no exemplo do prefeito Luciano Cartacho, no bom exemplo. Apesar da categoria eh, hoje estar reunida, fazendo uma reclamação porque não retomou, eh, o transporte público de massa e grande circulação é uma medida que precisa ser pensada o momento da retomada, porque depois dos serviços de saúde é o ambiente onde há o maior risco de disseminação do vírus. Então é importante que agora as pessoas precisem entender que assim, o, o plano novo normal não é um plano de flexibilização, é um plano de organização e coordenação da gestão da crise da pandemia nos próximos 90 ou 100 dias. Nós temos é caminho para percorrer ainda, vamos precisar muito ainda da coragem e da generosidade das paraibanas e dos paraibanos, para que a gente possa sair bem, né? a gente escreveu uma história muito diferente da história do Brasil do que temos visto em outras capitais e outros estados até aqui. Só que para a gente continuar... É está chegando nessa via mais segura que os demais, vai demandar de nós muita transpiração, muito esforço. Não é momento de descanso, muito pelo contrário. Perdemos muitas pessoas nesse final de semana que passou, pessoas inclusive ilustres e conhecidas, e uh, a gente precisa entender que é exatamente isso que a gente quer evitar, passar por isso, mas com todos juntos.
3: É Para a gente finalizar, duas categorias... Né, já começam a reclamar para voltar às atividades, que são os motoristas de transporte coletivo e profissionais de educação física que aí pedem um retorno gradual o que é que o senhor tem a falar a respeito disso?
4: Eu, é, humildemente é, e de maneira muito solidária, peço paciência paciência e paciência nós não, não nos é, furtamos a fazer todos os diálogos que foram necessários ser feitos com as categorias, com as representações sindicais. Eu falei com o vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física aqui do estado da Paraíba. Mas, infelizmente, é, para a segurança da população, para que a gente possa atravessar esse momento mais difícil com sucesso, as atividades de transporte público, transporte coletivo de massa em ampla circulação e atividades em ambiente fechado, que, infelizmente aglomera pessoas e que faz circulação de pessoas e que faz manipulação de pessoas em objetos que são comuns, como academia, são atividades que retornam, mas quando nós estivermos em bandeira verde, temos que percorrer um caminho até ali, por isso que isso vai exigir de nós um pouco mais de paciência, mas de novo, agora nós temos ferramentas na mão, depois de fazer 90 dias é, de superação, de controle é, de, de parte da caminhada. Agora nós temos uma ferramenta na mão, uma espécie de termômetro, para saber com que temperatura estamos, o que precisamos fazer para baixar essa temperatura e em quanto tempo nós vamos conseguir fazer isso.
2: Conversamos portanto com o secretário estadual, secretário. Conversamos, por... Conversamos portanto com o secretário executivo de saúde do Estado da Paraíba, Daniel Beltrão, secretário. Muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço, secretário.
4: Leandro, muito obrigado pela atenção coragem né gente, vamos juntos, nós temos um caminho a percorrer, mas eu tenho certeza que nós teremos sucesso, vai ficar tudo bem
2: Um abraço secretário, obrigado pela atenção 10h42, intervalo, a gente volta em instantes Mais 44 minutos agora na Paraíba, são 10h44. Vamos aos últimos destaques desta manhã. A Prefeitura de João Pessoa confirma antecipação do pagamento do 13 salário dos servidores para sexta-feira, dia 19. Zezinho do Varadouro está feliz da vida com essa notícia. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Luciano Cartacho. De acordo com o gestor, a primeira parcela do décimo, junto com a folha de junho a ser paga no fim do mês, representa uma injeção de aproximadamente 136 milhões de reais na economia da capital em um intervalo de 16 dias. Portanto, dia 19. Sexta-feira, primeira parcela do décimo O prefeito anunciou ontem também a abertura de 14 novos leitos de UTI para o enfrentamento da Covid-19 E o início da distribuição de 20.800 cestas nutricionais do programa João Pessoa Sustentável
3: O PT da Paraíba define o nome do deputado estadual Anísio Maia como pré-candidato à prefeitura de João Pessoa o anúncio foi feito hoje pelo presidente estadual da sigla, Jackson Macedo. O lançamento virtual da
2: pré-candidatura de Anísio vai ser logo mais às sete da noite pela internet. Seguindo com mais um destaque para você, os ônibus intermunicipais e os terminais rodoviários retomam hoje as operações na Paraíba. De acordo com o decreto estadual de flexibilização, os veículos precisam operar com 20% a menos do total da frota e com a lotação de até 60% dos passageiros sentados. Além dos ônibus que fazem o transporte intermunicipal, os trens da CBTU também voltaram à atividade hoje.
3: Vamos lá, reforçando a, agora o, o saque emergencial do FGTS, os trabalhadores podem consultar a partir de hoje o valor a que tem direito na nova fase de liberação do saque emergencial do fundo de garantia do tempo de serviço. O crédito em conta digital será... Realizado a partir do dia 29 de junho pelo aplicativo Caixa Tem o mesmo usado no pagamento do auxílio emergencial de 600 reais. Os saques em dinheiro começam apenas no dia 25 de julho. As consultas podem ser feitas no site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone 111. Todo trabalhador com saldo no FGTS tem direito ao saque. Mas não é obrigado a retirar o dinheiro. O valor máximo a que se tem direito é do é de um salário mínimo ou de R$ reais.
2: Vamos falar de esportes. O candidato a governador de Tóquio, Taro Yamamoto, prometeu, se for eleito, cancelar os Jogos Olímpicos, que foram remarcados para acontecerem entre julho e agosto do ano que vem, devido à pandemia do coronavírus. A eleição está marcada para o dia 5 de julho. De acordo com ele, que é ex-ator, provavelmente o mundo não estará livre da Covid-19 em 2021 e a capital do Japão vai ter muitos prejuízos financeiros com o mega-evento. 10h47, já que o assunto é esportes... Esportes, com Yuri Queiroga.
7: O que já era, de certa forma, esperado, agora está começando a tomar corpo. Os clubes estavam esperando apenas a decisão por parte do Estado e dos municípios em adotar os planos de reabertura da economia e flexibilização das medidas de isolamento social para então começar a anunciar a volta aos treinos. Pelo menos dois aqui na Paraíba já têm anúncios. O Atlético de Cajazeiras diz que quer retomar os treinos já essa semana, reunindo todo o elenco. elenco esse que foi mantido com os salários reduzidos, mas mantido. Alguns jogadores têm contrato até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, que deve anunciar essa semana um novo técnico. O um nome que ganhou muita força nos últimos dias foi o de Paulo Bonamigo treinador muito experiente e que hoje está no Boa Vista do Rio de Janeiro. E, além disso, remarcou a apresentação para o dia 23. Então, até a próxima semana, o Belo espera contar com todo o elenco para retomar as atividades visando a, a conclusão do Paraibano, a conclusão da Copa do Nordeste e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Falando em Copa do Nordeste essa semana deve marcar uma reunião é, entre os clubes. Essa reunião deve ser realizada na, amanhã, terça-feira. E ela deve definir, deve bater o prego sobre como a Copa do Nordeste vai voltar. Se os jogos vão acontecer nas sedes atuais, com portões fechados, ou se em sede única. E creio eu que essa opção da sede única, ela nem de longe é segura, porque nenhum Estado apresenta condições ou sanitárias, ou logísticas, para sediar oito jogos ao mesmo tempo, receber 16 delegações, por mais que sejam delegações com um número limitado de pessoas, e também prover, ao mesmo tempo, a segurança na circulação dessas delegações e a segurança na circulação das populações. Então, é, acho que se a decisão for de voltar agora à Copa do Nordeste seria por bem manter os jogos em todas as sedes que já recebem, mas com portões fechados e mediante um rígido sistema de prevenção e segurança para as viagens das equipes visitantes e a concentração dos clubes mandantes. O mesmo vale para o Campeonato Paraibano. Segundo a Federação Paraibana, esses protocolos já foram entregues à Secretaria de Saúde, foram entregues a outras autoridades e as discussões devem começar a ganhar forma ainda nessa semana. O retorno do futebol nesse momento gera uma justa resistência porque a gente, mesmo com os governos adotando medidas de flexibilização, a gente ainda não tem números muito animadores. Aliás, muito não, nada animadores em, no que se refere a casos do coronavírus e a ocupação de leitos de UTI. Sempre tem que se pensar no amanhã, nos dias futuros e não somente na situação de agora do jeito que gera estranhamento a velocidade com que essas medidas de flexibilização vieram principalmente no contexto que nós estamos gera também uma certa um certo pé atrás essa pressa em voltar às competições o que a gente espera é que não haja medidas tomadas às pressas e também para que se meta os pés pelas mãos. A gente espera que tudo seja feito com o máximo de calma, consciência e juízo possíveis.
2: 10 da manhã, 51 minutos agora. Dados do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas apontam que em março deste ano, 24 milhões de mulheres empreendiam no Brasil. Portanto, esse mesmo estudo, portanto, esse mesmo, é, esse mesmo estudo aponta que as mulheres empreendedoras representavam 34% dos donos de negócio diante da média nacional. Leandro Oliveira. Muitas mulheres mergulham de cabeça no desafio que é gerenciar o
3: próprio negócio. para se ter uma ideia, nos primeiros três meses desse ano, de cada 10, Empreendimentos no país, três ficavam sobre a responsabilidade das mulheres. Mesmo assim, foram elas as que mais sofreram os impactos da crise econômica provocada pelo coronavírus. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Comparadas aos homens, as mulheres faturam menos. De acordo com a analista técnica do Sebrae, 52% paralisaram temporariamente ou de vez as atividades. Já no caso dos homens, essa porcentagem é menor, com 47%.
11: O estudo revela que, para 52% dos negócios conduzidos por mulheres, suas atividades foram alteradas. Ou esses negócios fecharam definitivamente, ou estão fechados de modo temporário. O estudo revela ainda que as mulheres utilizaram mais as soluções digitais, que demitiram menos do que homens, e que têm um otimismo maior com relação à retomada da economia, superior a esse sentimento traçado pelos homens.
3: Apesar de todas as dificuldades, as mulheres empreendedoras demonstram mais iniciativa no mundo digital e têm mais criatividade para lidar com a crise. Um exemplo disso é a comerciante do Conde, Maria das Neves Pereira. Ela criou um clube de assinantes para continuar vendendo os doces da Praia de Tambaba.
1: Para conseguir empreender, criar uma nova história no meio de, tanto, de tanta dificuldade... De tanta crise que a gente enfrenta nesse nosso Brasil. E daí, a gente, do Doce Estambaba, tive a iniciativa de vender o doce, fazer o assinante Doce Estambaba. Que aqui, dentro desse shopping, não tem só o Doce Estambaba, nós temos nove lojinhas em si. Conseguimos fazer as nossas entregas e a gente está conseguindo ter cliente fora, para nós conseguir sobreviver.
3: O último levantamento pelo Sebrae mostra ainda que a proporção de empresárias com dívidas em atraso chega a 34%, e é maior que a encontrada entre os homens, 31%. 10.54,
2: participações dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, 99119207, vamos lá.
6: Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, Band News. Eu vou fazer um comentário em cima do que o secretário de saúde executivo está fazendo. Eu acho que esse colega médico, ele não está sabendo o que é isolamento vertical, porque o que fez a diferença no mundo foi o isolamento vertical. O isolamento vertical não espalha, quem espalha é o isolamento horizontal. O que houve na Itália, o erro, foi em relação ao tipo de isolamento que foi horizontal. Eu acho que o comentário dele não se adequa e está completamente fora do contexto mundial. Obrigado, bom dia, um abraço. João Marcelo Cadete, mastologista.
2: Obrigado ao doutor João Marcelo pela participação e pela contribuição com o debate. Mais ouvintes participando.
0: Queria deixar uma reflexão aqui referente a esse protesto aí dos motoristas de ônibus querendo voltar, né? porque estão sem trabalhar, não estão recebendo... Que eles, a partir de quando tudo voltar ao normal, eles reflitam também, é, quando forem fazer as greves, o aumento de salário, coisa do tipo, eles estão sentindo na pele o que os usuários dos ônibus sentem quando eles entram em greve e fica três, quatro, cinco dias. É, mesmo a justiça é, é, mandando, né, ordenando... ...e volte pelo menos 30% né, da frota, eles não voltam. E agora eles estão pedindo que, que voltem pelo menos 50%. Então, assim, é bom eles também refletirem é, quando pensarem em fazer greve.
2: Mais uma reflexão aí do nosso ouvinte. São 10h56 na Paraíba, 10 da manhã, mais 56 minutos. Uh, várias autoridades aqui do Estado... ...deixando, uh, fazendo, manifestando solidariedade à família Toscano... ...com relação à morte do ex-prefeito, ou melhor, do ex-prefeito... ...não, do prefeito né, de Guarabira, Zenóbio Toscano. Uh, a Prefeitura de Guarabira, ela decretou luta oficial de oito dias... ...decreto assinado pelo prefeito em exercício... ...que deve se efetivar como titular no cargo, Marcos Diogo. O PSDB, partido ao qual Zenóbio era filiado, lamentou a morte de Zenóbio que era também secretário-geral da Legenda no Estado e era filiado desde 2001. Governador João Azevedo também emitiu nota de pesar à família Toscano pela morte de 19, assim como a FAMUP, a Federação das Associações de Municípios. Também o um deputado estadual Ranieri Paulino, em nome da família Paulino, se manifestou é, é, solidário à família Toscano, né? Ele diferenciou, deixou claro que sempre fez questão de diferenciar o acirramento da disputa política com o acirramento pessoal, não não eram inimigos, eram apenas rivais políticos, né? Ranieri Paulino fez questão de deixar muito claro isso. Prefeito João Pessoa Luciano Cartacho, o, o, o ex governador Cássio Cunha Lima, o senador veneziano Vital do Rego, o deputado federal Pedro Cunha Lima, uh, o presidente da Assembleia Legislativa Adriano Galdino também manifestou solidariedade, a man a Assembleia Legislativa que decretou luto de três dias pela morte do ex-deputado estadual também, Zenóbio Toscano. Então tá aí a, a Paraíba é, de forma muito, muito, muito grande, muito importante, é, se solidarizando com a, família, com a família Toscano, devido à morte ontem do, do prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano, ele que morreu é, é, após ter tido um AVC, um acidente vascular cerebral ontem num hospital particular de João Pessoa. 10h58, mais ouvintes participantes participando pelo nosso WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, Cacá. É, eu acho que tanto faz isolamento horizontal, vertical, que não é
9: testagem. No horizontal, como é que você isola uma família se você não sabe como é está a situação dela? No vertical, como é que você pode isolar um grupo de doentes se você não sabe se eles estão doentes? Uma prova que a gente pode utilizar como dado é os países que mais testaram o número de mortes. a exemplo dos Estados Unidos, que apesar de ter 12 milhões de infectados, mas é o país que mais testa. Se eu não me engano, foram 90 milhões de testes, 90 mil testes por milhão de habitantes. Entendeu? É, então, eu acho que os governos deveriam começar a fazer
2: testagem em massa. Aí você sabe onde é que está o problema e tem como resolver. Aí, portanto, 10h59, Leandro, vamos bora. bora. Amanhã a gente tá de volta, às 6 é, da manhã, eu tô aqui logo, Cedinho, com as primeiras notícias desta manhã, de, da, da, da manhã, amanhã, terça-feira, 6 da manhã eu tô de volta aqui. Leandro Oliveira chega às 9h20 pra comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Livres por enquanto, né, Leandro Oliveira? Livres. Livres por enquanto. Mas é, vem aí o Band News no meio do dia. Felipe Bueno e Calabigato no noticiário nacional e Oscar Neto no noticiário local. E segunda-feira estreia Band News Station, direto de Nova York com Eduardo Barão e Calabigato direto de São Paulo. Logo depois do Band News manaíras primeira edição. A partir de segunda-feira, por enquanto você fica com o meio do dia. Vamos embora? Cacá. Valeu pela parceria,
3: Valeu. ouvinte, você aí, obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Fui. Você ouviu
5: Band
0: News Manaíra, primeira edição.